0: 皆さん、こんにちは。ハーバルセラピストの陣イ英介です。今回は映画の紹介です。えっと、「おくりびと」っていう映画、ご存知でしょうか。えっと、日本の映画なんですけども、日本映画なんですけども、2008年公開の映画ですね。で、主役がもあ、キャストがですね、本木正宏さん、広末涼子さん、山崎努さん、あと、他に乾き美子さん、杉本哲太さん、などなどですね。えっ、ー、と、演技派のね、俳優さんたちが出ています。監督は、えっ、ー、と、滝田洋二郎さんという方で、脚本が小山くんどうさんっていうのかな。で、音楽は、久石譲さんという、えっ、ー、と、チームでのね、作品になります。で、えっ、ー、と、結構いろんな賞を受賞していまして、当時もね、結構その素晴らしい作品だということで話題になっています。日本アカデミー賞なんかも受賞してますしね。海外のアカデミー賞最優秀外国語映画賞受賞とかですね。まあそういうことになってます。で、まあ受賞もね、まあさておき、まあ、作品のね、話をしていこうかなと思います。で、これはですね、DVD で<笑>見てまして、字幕でね、もうつけてやってるんですけど、あのー、まあ、今見ても本当に素晴らしい作品だなと思いました。で、昔、公開当時、うんと、話題になってたので見たっていう記憶もあるし、地上波でも確か1回、2回放送されてたんじゃないのかな。で、今は、ちょっとこれが。公開で、きるのかかよくわらないですけどもでキャッチコピーがですね、DVD についてるのが、えっと綺麗になっていってらっしゃいっていうキャッチコピーになってます。で、これはですね、ご存じない方のために、ちらっとね、書きますけども、あ、お話ししますけども、脳監視っていうお仕事があるそうなんですね。でそれは亡くなった方のご遺体をきれいにしてですねあの、仮装する前の死に化粧というか、うん、とそういうふうにこう整えてくれるっていうお仕事だそうです。で DVD の裏のパッケージにもですね、脳幹視、それは悲しいはずのお別れを優しい愛情で満たしてくれる人っていうふうに書いてます。でえっと僕も2008年(笑)公開なんでまあその(笑)近辺に一回見てると思うんですけどもあのまあ半分ぐらいは忘れてましたね忘れてましたで今もうこの年になってこうやってこうね再びこう見直してみるとやっぱり名作って素晴らしいなっていう気がしますただまあ自分なりにちょっと気になる点もあったのでまあそれはさておきですねまあ、作品の、まあ、それを超える作品の素晴らしさっていうものが光っているなと思いましたでまあ個人的にはですね、うん、と2011年の東日本大震災の3年前の公開ということで、うん、とまあ亡くなった人とどう向き合うかみたいなことが、うん、と2008年にね、うん、とういう,うにこうに問われているというか表現されていると、まあ、そういう時代の空気もあったんだったなとでその公開3年後に、うん、と東日本大震災が、ね、起きているということで、うん、となんかこういう時代の何て言うんですかね、うん、と組み合わせ不思議な組み合わせっていう風な観点からも見ていけるなという感じですで、まあらすじとかですね細かいことは、うん、とググってもらったりですね検索していただければいいかなと思うので、まあ、僕がね思ったことにちょっと注目してお話ししたいと思いますでっとまず3つぐらいちょ用意ネタ用意したんですけど1つがですねこの作品始まって30分ぐらいは、うん、とこの主人公の本木さんと奥さんの広末さんがですねなんかこうふわっと生きてるなっていう感じがしてああまあこんな感じかみたいなねことをなんかちょっとした違和感を感じながら見てましたでまあ確かにこういう時代だったなみたいなねこの元木さんも東京のうとクラシックのねえっとなんて言うんですかうんとおん,なんて言ったらうん、とチ,ェロチェロを弾いてるんですよチェロを弾いてる人でそのなんとかフィルハーモニーみたいなそういうところに所属してる方だったんですけども、うん、とその楽団が解散するということでこれからね人生、うん、と音楽家というか形でね、うん、とやっていこうと。自分のね子供の頃の夢を叶えて、うん、と結婚もして、うん、とそういう生活を、ね、していこうって言った矢先に、さきにその所属していった楽団がなくなってしまうとでああ仕事をどうしようかなとでしかもちょうどその楽団にこう採用されてね自分がメンバーとなってこれからやっていこうというところだったのでその夢だったね、うん、と素晴らしいチェロも、うん、と購入していたとでそのローンもあるという中での解雇、うん、っていうか無職になってしまうっていうのが始まりですねなんでまあ主人公の、うん、とこれから幸せな人生が歩めるだろうって思った矢先の絶望みたいなしかもと借金も抱えてしまったっていうよう、ね、なんねそういう設定から入ってますでまあ前編を通して思うことっていうのはまずはこの主人公の大悟ですねうん、の成長物語であるっていうことですで、まあ、どういう成長物語かっていうと,、うん、と家族と今まで向き合ってこなかったっていう目を背けていたところがあって、まあ、そこを、うん、家族とね向き合っていくっていうのが大きなメインストーリーになっていてその母親とのね関わり方とか、まあ、父親との関わり方みたいな。ことが結構自分に実は影響していていそれをね今まで解決してこずに生きてきていたとただまあ、うん、とまあいろいろあってそれを向き合わなければな,ならなくなってしまったっていうところですねなんで初めちょっと主人公とか登場人物に対してなんかちょっとモヤっとする感覚はあるんですがそれもその脚本の一つというか<笑>設定になっていたってことに後々こう気づいていくのでなんかすごく見やすい作品になってるなっていうのが僕の感想でしたね。で2つ目が、うん、と妻の演出がこれもまたちょっと僕もやっとしてしまってその広末涼子さん演じるですね、うん、と妻の美香っていう役があるんですけどすごくこういい奥さんそのじていうんですかその楽団が解散になって無職になってもすごくこう明るく優しく旦那さんを支えてくれているしで借金があるっていうことも実は知らなかったんですけどもそれの告白をされてまあなんとか頑張っていこうみたいなこととかじゃあちょっと東京で暮らしていけないから実家に帰ろうみたいな。感じになっていていそれにも反対をしないというまあよくできた奥さんまああの男性から見た理想の奥さん像みたいなのがなんかこう演出されていてなんか僕はちょっと気持ち悪いっていうかこんな奥さんいるんだろうかみたいな感じで見てるんですがこれも後々ね聞いてくるんですよ物語のあれに。なんでわざとそういう設定にして演じてるっていう。ことなのでこれもなかなか秀逸というか上手に物語を考えていらっしゃる作品だなっていう感じがしましたね。で3つ目が社長のですねこの農鑑士っていう会社があってその農鑑士をされてる社長さんがいるんですがその社長さんので後,後半のシーンなんですけどその社長さんがですね食事をするシーンがあって。その食事のシーンっていうのが結構印象的でしたでこういう死と向き合うテーマの作品っていうのは必然的になんか生きることの裏返しじゃないですか死を考えるまあメメントモリじゃないですけど死を考えるってことは生きることも考えなければならなくてその生きるっていうことは何かを食べて生きているっていうことに近づいていくんだなっていうのがで例えばそのこの前紹介した、うん、と TBS ドラマの、うん、アンナチュラルっていうのも主人公の三住みミことさんはですねめちゃめちゃ食うんですよね、うん食,べま、食べまくりますであとはカワッペリムコリッタでも、うん、とその食事がね、うん、とテーマになる死死と向き父親の死と向き合った時にその食事のシーンがね印象的に出てくるとでまあそのような感じでうん、と死と向き合うには生と向き合わなければならないと。で、生きるってことは何かを食べていかなければならないと。で、それはまあ、各作品でいろんなね、メタファーというか、うん、とシンボル、うん、と暗湯って言うんですか、象徴として描かれているんですが、あの、まあ、具体的にご飯とかね、白米とか、肉とか、魚とか、何かをこう、食べている、まあ、牛丼でも天丼でも<笑>何でもいいんですけど<笑>あの何かを物理的にね普通に食事として食べているっていう表現になっていますがあのまあ何か物理的にね栄養学的に食べなきゃいけないっていうこともあるけどと精神的なね生きる糧みたいなこともやっぱ必然的に入ってくるでしょうしなんかその魂のエネルギーもうなんかそういうところで撮っているみたいな生きるための根源的な欲求とかエネルギーみたいなこともその食事のシーンを通して表現されているのかなっていう気もしましたなんでまあ詳しくはですねこの作品を見ていただけたらと思いますでこれもあの僕中古で購入してるんですけどそのお店によっては何百円っていう (笑)、ま、500円以下で買えるコーナーに置いてたりするので、もし見かけたらね、あの、ぜひ、あの、これはなんか一家に一枚みたいな、なんか僕も定期的にこれちょっと見直したい作品だなぁとちょっと思って、なんか自分のその本棚っていうんですか、に置いておきたい作品だなぁって思いました。でまあ、この辺が僕がね注目したいなっていうシーンだったんですけどまあ一般的なね作品の解釈としては、うんとまあ、亡くなった人と,、うん、とどういうふうな、ん、に対してどう自分を整理するかっていうのがまず大きなテーマになってるわけですね。DVD の後ろにも、うんと「人は誰でもいつか送り人になるしでいつかは送られる立場にもなるよ」と。でまあ送る人なのか送られる人なのかっていうことですねでその本当にその、うん、葬式っていうんですか仮装する前の、うん、と葬式で実際にご遺体があってねでその人と急にいなくなってしまうわけじゃないですかもう喋らないし動かないしご飯も食べれないしただそこにこう何て言うんですかね魂が抜けたた状態としてて横たわっているとでその人とお別れをしなければならないって言った時に今までねこう普通に会ってお話しできた人とどうお別れするんだという心の整理をつけるんだっていうところでまあそれぞれ、まあ、生前ねの関係性があるわけじゃないですかまあお母さんだったりお父さんだったり子供だったり恋人だったりねでこの「送り人」でもその送られるシーンっていうのがちょっと数えてなかったんですけど何シーンか10個もないけど五六シ十10個ぐらいあったかな67シーンぐらいそのお別れのシーンがこうあるんですねまあその群像劇的な感じでいろいろな人たちのお別れのシーンが送,送り人のシーンと送られるシーンっていうのがあってですねそれが、うんと、若い女性だったり、小さな子供だったり、うんと、孤独死した老人の方だったりっていう形で、いろいろなね、えー、と死、うん、とのパターンって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、形、いろんな亡くなった形っていうのがあって、でそれぞれにそういう理由とか関係性があってっていう感じですね。で、確かにこれちょっと重いテーマなので、うん、とそのまま真面目に作っちゃうとなんかズーンって沈むような気がするんですがあのちょいちょいですね、うん、とユーモアが差し込まれているんですよでも笑わないと生きてなんか見てられないみたいな気持ちになっちゃうんだろうなっていう気がするしなんかその何て言うんですかね緊張と緩和じゃないんですけども、うん、とドリフのコントでもないけどさなんかお別れもなんか本当にこう悲しいねってお別れもあればいやーもうお疲れ様でしたーってお別れもあるしさいやーもう頑張ったねーみたいなお別れもあったりするしなんかほんといろんなお別れがあるんだなって思うんですよでそのお別れのシーンをこうたくさんねいくつかいろんなパターンを見せていただいただけ数分のシーンかもしれないんですけど見たいだけでなんかその人の人生が透けて見えるっていうかあっこの人こんなひこんな風に生きてた人なんじゃないのかなみたいなのがなんかこう描かれていないけどなんか想像できちゃうんですよねなんかこれがまたすごいなと思ってなんかその別れるシーンっていうかで僕のことを思い返せば、うん、とまあこういうお別れのシーンって本当身内しか参加できないじゃないですかで僕はやっぱじいちゃんばあちゃんとかですね、親戚の、うん、と葬式のことしか思い出せないんですけども、うん、とばあちゃん、うん、とね、ちょっと僕もこれ見ながら自分の体験っていうか経験を思い出しつついるんですが、意外となんか覚えてなくてですね、うん、と何なんだろうって思いつつ、でもまあそういう記憶を探っていくと、うちの母方のばあちゃんが亡くなった時にですね、なんか送り人みたいなことを僕も手伝ったんですよね。で、実際なんかこういう送り人でこう描かれていたような、ちょっと田舎の葬式みたいな、うん、感じが、うちのその母方の、んと、まあばあちゃんちなん僕から見たらばあちゃんちなんですけど、まあばあちゃんちでもそういうお別れ会があってですね、で僕もなんかその、何だったかな、その3箇所の名前かなんかを100人分ぐらいこう書かなきゃいけないっていう作業があって、それ僕がやりたいって言って、やった記憶があるんですよね。で、結構何時間かかけてずっとやってて、で、僕ばあちゃん、すごい優しいばあちゃんだったんですよ。うちの母方のおばあちゃんは。もう腰も曲がってね、農家をしていて腰曲がっててねそんなに多くをしゃべるばあちゃんじゃないんだけど優しいばあちゃんでねいっつも子供の頃行けばねちょっとお小遣いもらってねお菓子買いに行ったりとかねこうしてたんですよねで,でそのばあちゃんに対しての恩返しみたいなのが感謝の気持ちを僕ずっと返せてなかったなみたいなのをなんか葬式の時にこうーんと思っちゃってなんか自分でできることはないかと思って、なんかね、いっぱい書いたんですよ。何時間かかけて。僕、なんか習字もやってるしね<笑>。今、そんなきれいに書けるかどうか自信はないですけど。なんで、なんか一生懸命名前を書いたんですよね。っていうこともちょっと思い出しましたね。で、まあ、そろそろ時間も、時間なんで、まあ、この送り人を見てですね、たくさんの人生の最後があって、亡くなった人とどういうふうに別れるのかっていうシーンを見せられるわけですね。でそういうこの亡くなるっていう死生観みたいなことが突きつけられるんですけどもなんかやっぱそのお別れとかまあ人はどっかで死んじゃうわけじゃないですか。でそれって普段こうあんまり意識しないしなんかどんどんその死と距離をね取られて。取っていいくじゃないですか今そういう納棺の儀式とかもちらっと調べたらなんかほとんど亡くなった方の8割が病院で亡くなっているらしくてで多分おそらくその葬儀屋とか病院の中でそういう部署があってでそういうお別れ亡くなった方のうんとなんてたたずまいでもないかその亡くなった方のうんとを整えるっていうのはちょっとょどういう言葉が適切かちょっとわからないですけども、うん、とまあお別れに際して、うん、と身なり見なりを整えるって言うんですかっていうのはなんか看護師さんがやってるらしいんですなんかちょっとメイクしたりとかねでまあアンナチュラル見てる人はわかると思うんですけど、うん、と亡くなったらやっぱ死後硬直ってのがあってなんか表情も、うん、となんかこう亡くなった時の症状、デスマスクって言うんですか亡くなった時の表情でやっぱ固まってしまうし、血の毛も悪いじゃないですか。なんで、なるべくその生前、生きていたような、うんと、面影を再現してあげるっていうね、いうことを、病院の方が多分してくださってると。で、昔、この映画でも紹介されてました昔は家族でね、やっていたということなんですが、まあ、今、そういういのをねあのちょっとやる余裕もないし、うん、みんながね家族がもうバラバラになってるし、うんそのまあ、血のつながった、ね、人たちだけがまあ家族ではないみたいな時代に今もうなっちゃって是枝さんの「ね<笑>あの万引き家族」とか見てたらねなんかわかると思うんですけどいろんな作品あるじゃないですか「うん、52Hz のクジラ」とかさ「まあ、疑似家族」みたいなさ、うん、なんかそういうのも今テーマになった作品が多いですが。まあそういう時の葬式ってどうするのみたいなことも、まあいろいろね、問題になってくるんだなと。なんで2008年の、一応こう、舞台が山形なんですよ。撮影した場所はね。なんでまあ2008年山形で、しかもそういう田舎で、こういうね、状況、こういう形で伝統的な送り方をしていると。ただ、その山形のこの映画の中でも、その農鑑士っていう仕事が、かなりその嫌われてるというか社会的にはなんかその普通の仕事じゃないみたいなねな何て言うんですかねあんまりいい仕事とは認知されてないという描写もありますのでなんかそれもねなんか見ている僕としてはやっぱみんなこう思っちゃうんだなみたいな。なななんんかかいいろんなまあ見方があるじゃないですか結局なんか人の死をなんか利用して生きてるんだみたいな食ってるんでしょみたいなセリフもね出てくるんですけども、うんとまあ、社会の面はねその死とに関わる仕事っていうのがあんまりその歓迎されていないっていうねでこれはアンナチュラルでもなんかそういうテーマっていう切り口でね語られてるエピソードもありますので。カワッペリムコリッタでもねその、生と死っていうかね、あのー、っていうテーマがあるので、うん、とやっぱり定期的にね、まあ生き、ハッピーなことだけ考えて生きていきたいっていう気持ちもわかりますが、やっぱいつかは死ぬし、うんと、そういうこともね、意識しながら生きていた方が、なんか丁寧にね、人生を、うん、と過ごしていけるんじゃないのかなっていう気がします。まあメメントモリの話ですねこれは<笑>。でまあ最終的に結局この作品を見て僕たちはどういう気持ちになるんだろうかという考えるとまあいろんな感想があるとは思うんですが僕としては結局じゃあ生きている残された僕たちはどう生きるんだって話になると思うんですよ。なんでまあそこをねそれぞれの今の立場とか気持ちとか状況に置き換えてうん、っとこういう作品をね、見て、2時間ぐらいですけども、見てですね、どういう気持ちになるのかなっていうのが、えっと、たまにはね、いいんじゃないのかなっていう気がしました。本当にね、名作なんで、なんか、安く DVD が売ってたら、買ってね、お家に置いといてもいいんじゃないのかなっていう気がしましたね。というわけで、今回のね、ラジオは以上にしたいなと思います。えっと、最後、宣伝ですね。えっと、ハーブティーの販売をしています。えっと、オンラインストアからね、購入できますので、えっと、もしこのラジオがいいねと思いましたら、いいねボタンや、えっと、レター、あるいは、ハーブティーの購入をしていただけると、えっと、励めになります。あと、秋田市の方は、えっと、エリア中市にあるアグリン中市ということで、あ、ところで、ハーブティーのね、購入もできます。あとは、秋の新作ということで、今、あの、ラベンダー紅茶っていうね、紅茶シリーズを秋の新作で作っています。今、制作もね、ちょっとずつしていて、だいぶ、あの、9月ももう半ばに、もうあっという間に冬来ちゃうなっていう気がしますけど、もうちょっとね、涼しくなってきたら、いろいろ疲れとかも出てきたりね、お茶が美味しい季節になってきますので、まあそういう時に美味しいお茶をね、うん、と皆さんに届けられたらいいなと、こうお茶を飲みながら、DVD 見ながらね、ハーブティー飲んだり、うんと、自分の気持ちを整理したりとかですね、楽しいことをワクワク考えたりしながらですね、なんかそういうそばにハーブティーがあってですね、紅茶があって寄り添ってくれる存在になってたらいいなと思いながら、えっと、ハーブティーを作っておりますのでぜひよろしくお願いいたしますというわけで、えっと、最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の配信もお楽しみに